0: 记下点滴感动，分享五味杂陈。这是一个父亲最深情的独白。二零二零，磊哥亲子杂技。磊哥亲子杂技二零二零，大家好，这里是磊哥，很高兴再次见到大家。那今天呢，磊哥要跟大家聊一个地方啊，这个地方是磊哥的大学，嗯，也是磊哥从小长大的一个地方。这是什么地方呢？不是校园，是博物馆啊。因为我的父亲啊是做考古工作的啊、呃，我从小就有一个很深刻的印象，就是家里头会有好多的箱子。然后箱子里头呢，就会有很多的文物，有这个恐龙骨骼的化石、恐龙蛋，还有很多的青铜器啊。这是磊哥小的时候家里头经常会出现的场景。那爸爸是不让我碰的，但是呢，因为这些文物呢，好像我的思绪啊，哎，就一下子飞到了恐龙时代。你想啊，这孩子对恐龙，特别是男孩子，肯定是没法招架的。那么随着我渐渐的长大了，然后呢，父亲也会带我到呃博物馆，昆明市博物馆、云南省博物馆，那都是我长大的地方。那么因为父亲在呃博物馆工作，那么就会有这样的一个特权，经常可以在闭馆之后我进入到博物馆。博物馆奇妙夜对于我来说啊，这是一个常态、啊、就我一个人，一个孩子在博物馆里头瞎逛。你想想那是。多有意思的一件事情啊！这、就是、我觉得那印象实在太深了，好多奇形怪状的雕像、瓷器、呃青铜器、武器啊。那个时候就在我的印象里头，就是他们好神秘啊。当我在夜里的呃云南省博物馆里头第一次看见牛虎铜案的时候，我记得那个时候也就五六岁的时候，我绕绕着牛虎铜案可能走了几十圈我觉得这件东西怎么那么有意思啊！一只老虎咬在一个牛的身后，牛很安静，它就变成了一个像果盘一样的东西，它叫牛虎同案，那是爸爸后来才告诉我的。于是，在磊哥幼小的心里头就觉得，博物馆，呃，是我生活的一部分，那是太有意思的一个地方了。于是，在我做了父亲之后啊，我也按照爸爸的这样的一种方式，就是经常带朗月去博物馆。呃，可能很多的爸爸妈妈会问磊哥啊，带着孩子去博物馆，孩子看得懂吗？他们那么小，他们看得懂吗？他们都不会安安静静地待上五分钟。他们进博物馆不会惹事儿吧？我前两天还看到有一个新闻，说什么一个小孩就因为爸爸是梵高博物馆里头的工作人员，把梵高的画给涂了。他们如果出这种事儿，那不得赔死，不得破产啊？是啊，我也担心过嘛。但是，当你带着孩子去博物馆里的时候，其实有一点啊，一定要放下。我们带孩子去博物馆，首先不是为了让孩子看懂的，而是为了让孩子接受一种熏陶。啊，我觉得带孩子进博物馆有一点，首先他会学会规则，就是文物在博物馆里，所有陈设的文物都是不能触碰的，因为有一个标志，一个手，有一个叉。这是 no touch 的标志，禁止触摸的标志。这我在朗朗约三四岁的时候就跟他们讲过了。所有的珍贵的文物都是不可触碰的，你们只能看不能碰，这就是一个规则意识。然后呢，在博物馆里不能吃东西，不能随意的喝水，你必须保持安静。我觉得这都是在公共领域的一个孩子的教养，都是一个人的修养。这是你不带他进博物馆，你永远都无法学会的。这种熏陶比看懂更重要。你到博物馆里头呢，孩子就会打开脑洞。他看到这么多他从来没见过的东西啊，这都是远古古时候的东西，那就会有很多的问题。比如说，老岳问过我好几个很有意思的几个问题，我跟大家分享一下。看完中国书画，他说：“爸爸，这个画不好看。”我说：“为什么？”他说：“很淡的，都黑乎乎的，我,我看不懂。他那写什么我也看不懂。”我说：“这是中国的书画，因为它时间比较久远了，哎，所以说它会显得有一点黑黑的，哎，但是以前中国人看画不是挂在墙上看的，是放在桌子上看的，是展开的近看的。哎，回去啊，爸爸给你看看《清明上河图》。”于是呢，回到家里头，我把一个《清明上河图》的一个手卷的复制品啊打开给朗月看。哎，他们看到有这么多小人了，他们喜欢了，开心了，就在里头找很多很多的内容。这是他们第一次，其实打开中国书画的这扇门。然后呢，他看了油画之后，他也会提出问题：哎，爸爸，这个好玩哎，这个颜色很鲜艳，和中国画黑黑的那个不一样。他们这个画的像，中国画画的不像，这是孩子的。主观的感受，我不对他们所有的感受做任何的评判，哎，先让他们感受，先让他们接受这种熏陶，我觉得非常非常的重要。有时候他看到雕塑，他也问过一个很很有意思，在他的在他的心里头啊，因为他最初接看到的雕塑就是菩萨，那么他就是他认为所有的雕塑都是菩萨。那有一次他看了罗马的雕塑，看了中国的北魏时期的雕塑，他就问我一个问题。差点没办法我喷了。他说：“爸爸，为什么，呃，中国的菩萨是穿衣服的，外国的菩萨是不穿衣服？的。我都没有回答他。我说，呃，这是东西方艺术的分野的不同。国外崇尚的是人的身体的健美啊，嗯，我们中国的呢，呃，很少有雕塑是不穿衣服的，非常非常少。但是你看，菩萨衣上的衣身上的这个衣服有皱褶。”他是不是雕的很好啊？你可以转移话题啊。有的时候你回答不了的话，你转移话题。他雕的是不是很好？你再看看西方的雕塑，他们的衣褶也雕的很好。这是两种来自不同文化的雕塑，但是他们又彼此影响哦。你看这个衣服的皱褶上，你就能够看到，其实希腊、罗马，特别是罗马时期的雕塑，它通过丝绸之路跟中国是有有有交流的。这是不是很有意思？这是博物馆给孩子带来的一种启发。磊哥说，博物馆是我们的大学，它是一个养眼、养心又养脑的地方。博物馆应该成为我们的学校，博物馆应该成为孩子们生活的一部分。带着你的孩子进博物馆吧。那么今天在这期札记里头呢，磊哥还要推荐一些我觉得啊，我们不容错过，的博物馆。比方说中国国内的博物馆，咱们生活在上海啊。上海就有非常优秀的博物馆。上海博物馆其实全国知名，从它的展品的等级，到这个陈列的方式，其实在很长一段时间都是名列全国前茅的。在上海博物馆里头，有几个品类的这个展览，其实在全国甚至在世界范围内都很有影响力。中国雕塑、古代雕塑、青铜器，啊，非常多的。国宝级的青铜器都在，呃，上海博物馆。中国古代的书画，其实上海博物馆的这三三个常设的展厅啊，大家可以带着孩子好好的去，呃、走一走，逛一逛，常去啊，经常去，会有看到不同的东西，未必懂，关键是一种熏陶。近期呢，徐汇的西岸有很多系列的美术馆啊，龙美术馆、余德耀美术馆，还有呃西岸美术馆，现在也也成立了啊，和这个，呃法国的嗯蓬皮杜美术馆有合作，也有非常多的大师的作品，你也可以带着孩子去看一看。在中国嘛，一定得进故宫博物院啊、呃，进了故宫博物院，你会看到那种皇宫的恢宏，还有这种浩繁的展品。哎，其实。故宫其实很好玩的，现在有很多的纪录片，故宫修文物啊，呃，故宫里的节日啊，其实你都可以带着孩子先看片子，再到故宫感受一下古代皇家的生活，非常有意思。看了北京故宫，还得看台北故宫。台北故宫因为是历史的原因啊，在台北故宫里头珍藏着，呃，原来紫禁城里头的最精华的一些古代的艺术品啊，书画、瓷器。啊、呃，皇家工艺品啊，大量的在呃台北故宫。呃，如果我们有机会到台北的话，千万真的是不容错过。另外呢，随着行走课堂的这个逐渐的深入啊，磊哥带着行走课堂的孩子们走进了敦煌。我觉得敦煌也是中华的一个艺术宝库，延续一千六百年，它是一座美的殿堂，宗教的殿堂。你可以看到整个中华民族的。美的成长的历程啊，如果带着孩子去，也是一个养料极风的地方。另外，最近呃，磊哥关注一个地方，这个地方呢还没有被太多的家长看到，呃，现在还不是很热，但是它又极其的重要，就是良渚遗址公园，因为那良渚文化啊是呃几千年前的一个非常重要的一个文化的城市。城市的出现是文明出现的一个重要的标志。良渚文化其实影响了长三角非常重要的一个文化圈。我们上海的广富林遗址和良渚文化其实是一脉相承的，影响着其实我们长三角这个地区的先民的这个生活。啊，所以他们一直传下来，是中国可以实证的一个重要的考古发现。如果带着孩子去啊，这种遗址公园在中国很少。啊，孩子们可以住下来，可以真正的去了解考古到底是怎么回事为什么考古的修复会那么有意思？它在不同的土层里头都记录着什么样的这种信息？那些灰头土脸的陶器为什么会重要？啊，城市的形成，一个城市是怎么规划的？这些都会打开孩子的脑洞，带来无比多的这种问题。离开国中国啊，磊哥认为，在全世界范围内，如果说现在越来越多我们带着孩子去旅行的话呢，那几座不容错过的博物馆，呃，也在这里说一下啊，呃，四大，呃，世界著名的博物馆肯定不容错过了，大英博物馆、卢浮宫、美国大都会博物馆，还有俄罗斯的呃东宫艺术博物馆，不容错过。那么离我们很近的，其实在日本，日本东京的国立美术馆啊，也是呃。藏品丰厚啊，而且呢，呃，中国、西方和日本，它是按照不同文明的这种成展的方式来呃陈列的啊，其实是非常非常具有可读性啊。我记得有一次我去东京旅行的时候，我的朋友带着孩子去了迪士尼，然后呢，我建议太太带着朗月呢到、呃、东京国立美术馆去逛一逛，而且看的是颜真卿啊，我太太差点没睡着了。然后你带着孩子来看这个，他们怎么怎么可能看得懂呢？不管看得懂看不懂，我认为这是一种熏陶我觉得孩子就应该让他泡进去。什么叫做浸泡？什么叫做熏陶？我觉得就得让孩子泡进去。渐渐的孩子的心呢、啊，养脑、养心、养眼，他的美，他的视野，他对问题的好奇，都会在博物馆这个土壤上渐渐的长出来。你一定会看到啊，博物馆。种在孩子心里的这颗种子，渐渐的发芽、开花，好不好？如果说、呃、看亲子扎记的所有的家长们，包括小朋友们，经常去博物馆，你一定会受益匪浅的，也包括美术馆哦。我们下期再见。